0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Domagalski, tu program rzecz o Prawie Rzeczypospolitej, a moim gościem jest pan sędzia Wojciech Hermeliński, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej i nie trzeba tłumaczyć, o czym będziemy rozmawiać, po prostu o wyborach, które nam się przynajmniej wczoraj nie udały. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry. Panie sędzio, mamy wczoraj... Mamy za sobą dość dramatyczny wieczór, ale dramatyczny raczej w pozytywnym sensie, bo przyglądając się różnym komentatorom, nawet tym zajadłym, oni oni jakoś tak są spokojniejsi, bo jak rozumiem Państwowa Komisja Wyborcza uaktywniła się w ostatnich godzinach i wytyczyła drogę, dość klarowną przeprowadzenia ponownych wyborów. Czy pan sędzia podziela tę ocenę, a jak podziela, czy się cieszy?
1: No, Państwowa Komisja Wyborcza, dobrze, że wreszcie przecięła ten hocholi taniec i, i wreszcie mamy pewną jasność. Oczywiście na pewno znajdą się krytycy tej, tej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, bo oczywistym jest, że no, po tym, co się stało, czy po, tej, po tym działaniach władzy państwowej, która doprowadziła do takiej sytuacji, no, każda, każda próba rozwiązania jest może być obarczona jakąś wadą. No, wyjątkiem była, byłoby wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, stanu klęski, czy byłoby ale wiadomo, że do tego nie dojdzie, więc nie ma już co tej sprawy ciągle tutaj omawiać o tego powtarzać. Trzeba skupić się na jakichś drogach, które prowadzą do rozstrzygnięcia pozytywnego, czyli do wyborów, e, które się powinny przed 6 sierpnia odbyć i uważam, że podjęta przez Państwową Komisję droga, oczywiście no, można mieć tutaj zastrzeżenie, że jest to troszkę rodzaj pewnej fikcji, przyjmuje się, że nie było żadnego kandydata w sytuacji, kiedy oni byli, no ale byli od strony formalno-prawnej, ale faktycznie kandydatów nie było, no bo nie było ani, e, nie mieli wyborców. Czy kart do głosowania doręczonych nie było komisji, więc tutaj przyjęła komisja ten, ten stan jako równoważny temu stanowi, o którym mówi kodeks wyborczy w artykule 293, paragraf 3. Uważam, że, że w sumie dobrze się stało cieszyć się, no strasznie może się nie cieszę, ale jestem zadowolony, że taką decyzję Państwowa Komisja podjęła, bo to, powtarzam, otwiera wreszcie drogę do wyboru, skończy się ten chocholi taniec, gdzie codziennie różne różni prawnicy po 150 różnych teorii snuli, do niczego to nie prowadziło, więc wreszcie trzeba było to przeciąć i dobrze że Państwa Komisja wyborcza to przecięła.
0: No, trochę zaprotestuję Panie Sędzio. Rzeczpospolita miałem w tym pewien udział, powiem nie skromnie. Przedstawiła projekt dość szybkiego właśnie, dość szybkich wyborów w lipcu. Nie przesądzając, czy na początku, czy na końcu lipca, ale z udziałem Sądu Najwyższego z przewidzianym terminem na protesty wyborcze, ale tutaj Państwowa Komisja Wyborcza uprościła stronie rządowej organizatorowi wyborów. No ona sama trochę też jest organizatorem wyborów, coś ma do powiedzenia. Dzięki temu unikniemy tego etapu protestów wyborczych, a ona sama też wydała swoje stanowcze i nieodwołalne oświadczenie jeszcze w dniu wyborów więc i jak sędzia Marciniak wręcz powiedział Polska nie może sobie pozwolić na brak prezydenta wy, wynik wy, 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 wypływa z tych słów troska jednak o stan państwa o współpracę między urzędami to chyba godne najwyższego pochwalenia. Nie, no
1: oczywiście tutaj Państwowa Komisja Wyborcza stanęła na wysokości zadania no i uznała, że jednak trzeba wszystko zrobić, żeby do wyborów prezydenta doprowadzić. No Nie może dojść do sytuacji, że po 6 sierpnia nie będzie prezydenta. Ale wracając do kwestii, o której Pan redaktor powiedział o tej propozycji Rzeczpospolitej, oczywiście można było pójść tą drogą poprzez Sąd Najwyższy. Państwowa Komisja Wyborcza mogłaby sporządzić sprawozdanie z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wyboru prezydenta, ale podejrzewam, że Sąd Najwyższy pewnie by umorzył postępowanie, i w sumie tylko byśmy stracili czas, no bo Sąd Najwyższy ma 30 dni na, na rozpoznanie też ewentualnych protestów, no i sytuacja by wróciła do punktu wyjścia, czyli, czyli wówczas znowu trzeba by, trzeba by, tutaj musiałaby Pani Marszałek czy tak, czy tak wyznaczyć, wyznaczyć termin, termin wyboru, więc myślę, że dobrze się stało, że pomijamy Sąd Najwyższy zakładając, że oni tak by tutaj nie miał tytułu prawnego do, do rozstrzygania, w związku z tym no to postępowanie może być trochę szybciej, ale i tak do tego nie przeskoczymy pewnych rzeczy, bo najpierw musi powstać kalendarz wyborczy, który musi być zaopiniowany przez Państwową Komisję Wyborczą, potem Pani Marszałek wyznacza termin wyborów, no i, ale przede wszystkim trzeba zmienić prawo, no bo ta ustawa kopertowa się do niczego nie nadaje, tam 90% jej zawartości, która y, daje podstawę rządowi, ministrowi, czyli organowi politycznemu do przeprowadzenia wyborów, no powinna być usunięta, tak jak, tak jak powiedziała Państwowa Komisja Wyborcza, tak jak słyszę też głosy dochodzące tutaj ze strony Prawa Sprawiedliwości i porozumienia, no, że musi być to prawo sporządzone przyzwoicie z przywróceniem e, uprawnień Państwowej Komisji Wyborczej. W ogóle uważam, że powinien być, zastos powinny być zastosowane wszystkie przepisy kodeksu wyborczego do tych nadchodzących wyborów.
0: No Jest tylko, panie sędzio, jedno ryzyko i, i, i być może duże żeby uchwalić w Polsce anno domini 2020 ustawę trzeba mieć zgodę opozycyjnego, ostro opozycyjnego Senatu, który dał popis wykorzystywania swoich 30 dni. a No i jest ryzyko, że znów wykorzysta. Wprawdzie e, wybory mają się odbyć w ciągu 60 dni, więc strona rządowa, powiem tak w pewnym uproszczeniu, bo i PKW ma tu wiele do powiedzenia, a może będzie miała jeszcze więcej, pewnie zdąży, ale jakiego się pan spodziewa zachowania Senatu w tej sytuacji, bo jaki powinien być to wiemy, nie muszę o to pytać pana sektorek.
1: No tutaj z panem redaktorem się nie, nie zgodzę co do tej roli Senatu, jaką odegrał w tych, przy, przy poprawianiu ustawy uchwalonej przez Sejm, bo gdyby Sejm przyzwoicie tę ustawę uchwalił, nie w ciągu czterech godzin, tylko gdyby zasięgnął opinii komisji, opinii ekspertów, mogłoby to potrwać kilka dni, nawet do tygodnia, ale by to było uchwalone przyzwoicie. Poza tym można było to wcześniej zrobić. Można było już na początku marca tę, uchwałę, tę ustawę uchwalić. Wtedy Senat niewątpliwie nie musiałby tego wszystkiego naprawiać, czego przeprowadzać, czego Sejm nie przeprowadził. Myślę, że teraz jeżeli Sejm tę ustawę uchwali w sposób tak jak powinien i ja myślę, że powinna być to nowa ustawa, bo poprawianie tej fatalnej ustawy tak zwanej kopertowej, zawsze jak się poprawia coś złego, to wychodzi jeszcze gorsze, więc powinno się uchwalić nową ustawę. No ale załóżmy nawet, załóżmy, że pewnie będzie chciał ustawodawca poprawiać tę ustawę złą, więc myślę, że powinien to zrobić w sposób taki, żeby gwarantował te, prawidłowość przeprowadzenia całej tej procedury Legislacyjnej. Wtedy Senat nie będzie tutaj poświęcał dużo czasu na naprawę tego, bo nie wyobrażam sobie, nie zakładam, że będzie to jest, chciał Senat utrudnić złośliwe postępowanie, bo, bo nie, 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 nie zgodzę się z twierdzeniem, że, że w przeszłości to zrobił. Natomiast myślę, że tutaj czas no, jednak odgrywa rolę i powinny oba te organy, obie Izby Parlamentu jednak e, wspólnie, wspólnie przeprowadzić to postępowanie, tak, żeby nie trwało to zbyt długo, ale że można było przyzwoicie to prawo skonstruować, I, 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 ale, ale na, to, na to trochę czasu potrzeba, w związku z tym też uważam, że pani marszałek, to już oczywiście ja tu nie mogę niczego narzucać, ale pani marszałek też nie powinna się spieszyć z takim wyznaczaniem terminów wyborów już na czerwiec, bo, bo jednak no, myślę, że trochę jednak to przeprowadzanie prawa będzie, będzie trwało, uchwalanie prawa będzie trwało.
0: Wywołuje pan sędzia kolejne pytanie, kolejny problem. Rzeczywiście zacząłem liczyć te terminy i pojawiający się 28 czerwca raczej jest niepraw, niemożliwy z tego powodu, że kodeks wyborczy przewiduje na przykład, że zgłoszenie komitetu wyborczego powinno nastąpić na 55 dni przed, przed głosowaniem. No, czyli musiał, gdyby nawet marszałek sejmu ogłosiła, zarządziła wybory dzisiaj, no to e, chyba by brakowało. Natomiast to jest sztywny termin, Termin trzeba by zmienić, kodeks wyborczy także, ale tak w ogóle patrząc, rozumie panie sędzio, że w tych wyborach, które, na które Konstytucja przewiduje krótszy termin 60 dni, jak w tych wszystkich takich awaryjnych wyborach, czyli krótszy niż, niż był na przykład w tych pierwszych rozpoczętych w lutym, Terminy, tak zwany kalendarz wyborczy musi być bardziej wartki, bardziej krótki.
1: No niewątpliwie, no skoro już Konstytucja zakłada, że to jest maksimum 60 dni, no to oczywiście przepisy tej ustawy epizodycznej, bo to będzie ustawa tylko na, na czas tych wyborów prezydenckich w tym roku, one powinny być też dostosowane do tego 60-dniowego terminu i trzeba będzie odstąpić od tych terminów kodeksowych. No to przepisy jakby szczególne, które mają zastosowanie tylko w tych wyborach, a po wyborach znowu prezydencki wraca się do przepisów kodeksu. Bo czego ta ustawa powinna być, prze, być przeprowadzona? przewidziana, tylko na, na te wybory, po wyborach powinna utracić moc. Więc, ale tutaj no nie ma nic, tym, nic złego i nie jest żadne naruszenie Konstytucji, że terminy będą krótsze, no bo to jest oczywiste, że muszą być krótsze, inaczej byłoby niemożliwe przeprowadzenie wyborów w tym, w tym, w tym krótszym terminie.
0: Czyli panie sędzio, zupełnej równości bo roz, między kandydatami, którzy do tej pory już startowali, a ewentualnymi, którzy się pojawią, być nie może, bo po prostu ci pierwsi mieli więcej czasu na zbieranie, a nawet jak zebrali, to, to, to być może będzie jakaś forma e, zaliczenia tych wybor tych podpisów niż ci nowi, to chyba naturalnie. No, tutaj
1: też tutaj słusznie, wczoraj pan przewodniczący, w swoim wystąpieniu ustnym po podjęciu uchwały, powiedział, że to jest kwestia już do decyzji przez ustawodawcę. No, to są nowe wybory, więc w zasadzie no, można by twierdzić, że wszystko dzieje się od nowa i wszyscy kandydaci Ale mają różne prawa. Ale mniej
0: czasu mamy
1: ale mniej czasu, tak, no ale wtedy, wtedy wszyscy mieliby mniej czasu, i, ale z drugiej strony też no, można postawić, patrzeć na sprawę w ten sposób, że ci kandydaci, którzy już są kandydatami, uzyskali już prawo bycia kandydatem przed 10 maja, no przeszli całą procedurę, zarejestrowali komitety, zebrali ponad 100 tysięcy podpisów, zarejestrowali się kampanii, jakąś tam prowadzili, szczególnie w lutym jeszcze, bo przecież Pani Marszałek podjęła decyzję o wyborach 5 lutego, czyli już można było zacząć działania, no i mogą powiedzieć teraz tak, no przecież to nie jest nasza wina, że do wyborów nie doszło, to władze nawaliły, nie my, więc dlaczego mamy ponosić konsekwencje i jeszcze raz zbierać podpisy? No ale z kolei nowi kandydaci, którzy mogą się trafić, mogą się zgłosić, mogą powiedzieć, no ale ci starzy mieli lepszą możliwość zbierania głosu, bo jeszcze nie było pandemii w lutym, nawet w początku marca, my teraz mamy ograniczone możliwości, mniej czasu, no to trzeba wyważyć te dwie, te, 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 te dwie okoliczności. Ustawodawca musi zdecydować, czy zaliczy tamtym kandydatom te głosy i oni już nie będą musieli ich zbierać, no czy też nie, ale jeżeli, jeżeli tak by było, to trzeba tym nowym dać dłuższy czas, w związku z tym powinno się termin wyboru wyznaczyć na możliwie najpóźniejszy moment, żeby oni chociaż ten mieli te półtora miesiąca na, na, na zebranie podpisu.
0: Panie sędzio, nie udały nam się wybory prezydenckie, a w trakcie mamy drugie wybory, też z problemami pierwszego, kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zarówno pan, jak i ja znamy, no pan mecenas, bardziej sądy, chociaż ja być może nawet częściej w nich przebywałem. I takiego popisu nie chcę używać mocnych epitetów, bo jestem sprawozdawcą Sądu Najwyższego z ponad 20 lat i staram się go oszczędzać, gdzie tylko mogę, ale takiego popisu adwokackich sztuczek, panie mecenasie, które adwokatom do pewnego stopnia uchodzą, w sądach nie widziałem, żeby przez dwa dni, przez 16 godzin najwybitniejsi prawnicy nie zdołali wybrać komisji pięcioosobowej skrutacyjnej, która będzie liczyć głosy, to już pomijając to, że nie chce mi się wierzyć, żeby zupełnie do siebie nie mieli zaufania, to czy po prostu nie podcinają zaufania do sądów i do sądu najwyższego, przecież jak zwykły człowiek na to patrzy, to co on może pomyśleć, a co pan, panie sędzie, o tym myśli.
1: No, jeśli mówimy o braku zaufania, no to przepraszam, muszę to powiedzieć, to niestety tutaj trzeba zacząć od pana prezydenta, który w swoich ostatnich wypowiedziach tak podważył e, autorytet Sądu Najwyższego, e, r, używając różnego rodzaju no, epitetów w stosunku do sędziów, że, że, że trudno się dziwić, że ten autorytet sędzio, ten Sądu Najwyższego i sędziów jest tutaj przez głowy państwa i przez władze podważany. Ale wracając do, do tej sprawy, e, w, w, wyboru kandydatów na prezesa e, na do profesora Sądu Najwyższego. No, ja nie oglądałem tej transmisji, bo to była w jakimś momencie. Ja widziałem tylko pana sędziego Laskowskiego, którego bardzo cenię, mam do niego ogromne zaufanie za jego kulturę, za jego tak, za jego ogromną wiedzę. No, jeżeli pan sędzia Laskowski powiedział, że już jest bliski momentu, że odejdzie z tego zgromadzenia, że nie będzie brał udziału, bo taka atmosfera została wytworzona przez prowadzącego te, te obrady, no to, to nie dziwię się rzeczywiście, że, że, że tak, można, tak można tę sytuację określić. No, myślę, że tutaj rola przewodniczącego jest istotna i tak jak tutaj słyszę, to, to chyba nie za bardzo popisał się pan profesor Zaradkiewicz prowadząc to, to zgromadzenie, bo jeżeli nawet nie dopuścił do ustalenia porządku obrad, no to, to o czym my mówimy, no przecież musi być jakiś przyjęty porządek obrad, muszą być jakieś zasady, natomiast ja rozumiem, że tutaj wszystko się rozbija o sposób wyboru, wyboru komisji skrutacyjnej, o sposób jak się będzie głosowało na członków tej komisji, no, nie, nie znam szczegółów, no, ale, ale gdyby Gdyby, gdyby prowadzone było to postępowanie, ta procedura w sposób tak jak powinna być prowadzona, to myślę, że nie byłoby takiego zamieszania. Bo też nie sądzę, że tutaj winni są wyłącznie ci starzy sędziowie, którzy zgłaszają, zgłaszają różnego rodzaju wnioski. No ale problem jest taki, że zgłaszane są wnioski, one nie są poddawane głosowaniu. A to jest, to jest wyłączna rola przewodniczącego. On tutaj nie jest, to nie jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego, który decyduje. I tak jak powiedział jeden z sędziów, on no nie, może, nie może zachowywać się jak w jednostce wojskowej tylko ono musi uwzględniać wszystkie wnioski i sędziów tych starych i sędziów tych, tych nowych, niezależnie od tego, jak się na, na nich patrzy. Więc, więc tutaj myślę, że to jest duża rola e, przewodniczącego, który do tej roli chyba jednak niestety nie dorósł, nie chcę na niego zwalać całej, całej tutaj winy, bo ja mówię, nie, nie widziałem tej transmisji, ale tylko to, co oglądam jakieś fragmenty wypowiedzi sędziów, więc myślę, że, że jednak no, powinno, powinno się przewodniczący swoją pierś uderzyć i może zastanowić się nad innym sposobem prowadzenia e, tego tych obrad, bycia tylko primum inter jak to powiedział sędzia, sędzia Laskowski który tylko regulujesz tak powiem, to, to przedsięwzięcie zmierzające do wyboru kandydatów.
0: Miejmy nadzieję, panie sędzio, i, i proszę państwa, że na wtorkowym posiedzeniu doj, dojdzie do postępu i do wyboru kandydatów i, i ten spór się załogodzi na usprawiedliwienie sędziego. Zaradkiewicza powiem, że wielu sędziów nowych mówi, że wina jest po stronie starych, i może dobrze, że się stało, że ujawniono te obrady. Może powinna być transmisja, i to nam przypomina starą, fundamentalną zasadę sądów, że sądy powinny pracować z otwartą przyłicą jawną, i każdy z nas by mógł sobie wyrobić zdanie, byłaby społeczna kontrola. Dziękuję panie sędzio, panie sędzio przewodniczący. Dziękuję państwu, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.